0: Le financement participatif l'année dernière c'est 1 milliard d'euros qui montre la croissance du secteur et la façon dont il vient répondre à des attentes et à des appétences bien variées de la part des épargnants. Aujourd'hui, les investissements réalisés par les banques françaises nous emmènent vers un monde à plus 4 degrés. Sur l'Endosphère, on propose aux particuliers épargnants d'investir directement dans des projets éoliens, solaires, de méthanisation, de réseaux de chaleur, des projets qui contribuent à la transition énergétique de nos territoires. Ce sont des projets qui sont tout à fait rentables. Il y a une chose qui est très claire dans les énergies renouvelables, c'est qu'elles sont plus compétitives que les énergies fossiles dans beaucoup de régions du globe et de plus en plus en France. C'est ce que nous, nous ferons en tant que citoyens, en tant qu'épargnants, en tant que consommateurs, qui fera bouger les lignes.
1: Hello Et bienvenue à toi dans le podcast « La Bonne Fortune », l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux. Et avec la bonne fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission. Je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go Aujourd'hui, j'ai vraiment l'immense plaisir, comme je venais de le dire à l'instant en, en off, j'ai l'immense plaisir de recevoir Laure Verag, la cofondatrice et directrice générale de l'Endosphère, cofondatrice avec Amaury Blé. Donc l'Endosphère qui est une plateforme de co qui est à destination du financement de la transition énergétique. Bonjour Laure.
0: Bonjour Ismaël.
1: Comme je te le disais, c'est vraiment un immense plaisir de t'avoir. On va parler un petit peu de, de crowdfunding, les différentes possibilités euh, qu'offre ce, ce, ce moyen d'investissement et notamment au travers le prisme de ce que vous proposez à, avec l'Endosphère aujourd'hui. Euh, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton, ton parcours D'où est venu euh, cet amour pour, euh, pour euh, la transition énergétique D'où t'es venu cet amour pour euh, la possibilité de permettre euh, aux particuliers éventuellement même aux entreprises, on en parlera, de, d'investir, de s'impliquer et d'avoir de l'impact, euh, que ce soit dans les investissements, mais dans la construction en quelque sorte de la société de demain.
0: J'ai d'abord été journaliste pendant plus de six ans pour un média spécialisé qui s'appelle Valeurs Vertes, spécialisé dans le développement durable. Et euh, cette euh, expérience professionnelle euh, assez longue m'a donné... Euh, la chance euh, de pouvoir interviewer des grands noms, euh, notamment scientifiques, Jean-Jouzel, Valérie euh, Masson-Delmotte, enfin, des grands climatologues euh, qui ont conforté euh, ma sensibilité et surtout euh, mes connaissances euh, en matière euh, de euh, climat et euh, sur la notion d'urgence à agir contre les dérèglements climatiques, contre le réchauffement euh, et contre les émissions de gaz à effet de serre. Euh, pendant six ans euh, de, de journalisme, j'écrivais chaque année que la situation empirait euh, et j'avais l'impression d'être un peu en dehors euh, de, de l'action euh, en étant euh, je veux dire, simplement journaliste. Euh, et en 2014, quand le cadre réglementaire pour le financement participatif s'est mis en place, avec d'abord une ordonnance au mois de mai, puis un décret d'application en, en octobre 2014… Euh, nous avons euh, décidé, avec mon associé euh, Amoriblé, de créer une plateforme qui permettrait aux particuliers euh, d'investir dans la transition énergétique, de se saisir des enjeux de la transition énergétique, de mieux les comprendre, de s'impliquer et d'être intéressés euh, par le simple fait d'investir dans les projets d'énergie renouvelable, d'être intéressé aux enjeux de la transition énergétique. C'était une intuition qui s'est rapidement vérifiée avec l'appétence et la dynamique des collectes dès le démarrage, donc dès 2014, et qui continue de se vérifier aujourd'hui avec plus de 100 millions d'euros qui ont été investis via l'endosphère.
1: Ok, ouais, d'accord, merci pour cette belle introduction Si je ne dis pas de bêtises, donc tu as fait également Sciences Po On a eu le plaisir ici de, de, de recevoir pas mal de personnes issues de, de Sciences Po euh, tu, tu habites aujourd'hui, donc tu travailles forcément à Paris, etc. Avec cette, cette belle, belle entreprise qui est l'Endosphère On en parlera un petit peu plus Mais tu es également originaire du, du, du Nord euh, Est-ce que la Côte d'Opale, qui est magnifique On embrasse d'ailleurs tous les nordistes euh, Est-ce que la Côte d'Opale, c'est le futur, euh, la future Côte d'Azur avec le? réchauffement climatique, j'entends par là
0: je viens effectivement de, de Lille je suis née à, à Tourcoing euh, j'ai fait toutes mes études euh, à Lille euh, dont euh, Sciences Po euh, où j'ai suivi le master de journalisme Mais euh, en fait euh, l'entreprise euh, euh, familiale euh, c'est une entreprise de développement d'énergie renouvelable donc dans l'éolien et dans le, le solaire de mes, de mes parents et donc voilà je suis née dans les énergies renouvelables j'avais un scooter électrique à 14 ans il euh, y a toujours eu de la récupération d'eau de pluie sur le toit des panneaux solaires euh, même dans le nord et qui fonctionne. Euh, et donc ouais, je baigne vraiment euh, dans les énergies renouvelables et dans la euh, sensibilité euh, à agir même au niveau individuel et c'est là où c'est parfois le plus important depuis toute petite Habitant euh, aujourd'hui à Paris, mais pendant très longtemps euh, à Lille, effectivement, le le plaisir de me balader euh, sur les dunes de la côte d'Opale et sur ces plages euh, à perte de vue, euh, qui euh, vont très certainement connaître euh, des modifications importantes dans les décennies qui viennent. Et on le voit, hein, euh, l'augmentation des températures va affecter évidemment la France, même si on a un climat tempéré qui nous permettra d'être. Quand même moins impactés que pays d'Afrique ou d'autres régions du monde, et surtout par l'élévation du niveau des océans. Et, oui. et on le voit, il y a des projections qui sont très précises maintenant, à horizon 2050, certaines ont été publiées dans la voie du Nord pour montrer les évolutions au niveau de, de la côte d'Opale, et avec des estuaires, notamment celui de la Somme, celui de la Canche, qui vont être sujets à des inondations beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus fortes dans les années à venir, du fait du réchauffement climatique et de l'inertie de la machine climatique qui fait que même si on arrêtait complètement aujourd'hui d'émettre du CO2, du méthane, les évolutions en cours seraient quand même réalisées dans dans les décennies à venir.
1: Oui, oui, bien sûr, il ouais, n'y a, a pas de bouton magique où on peut faire un stop euh, immédiatement où il aura, ça produirait l'ensemble des effets euh, de suite, bien, bien sûr. Euh, donc ça, ça, ça fait partie un petit peu du, du constat, ce que tu as exprimé euh, par rapport justement à cette peut-être un peu carrière de journalisme euh, où on pointe du doigt justement un petit peu tous les méfaits et puis toutes les, les futures conséquences possibles de, de ce réchauffement climatique, entre autres euh, pour recentrer par rapport justement un petit peu au thème qui nous intéresse aujourd'hui, le crowdfunding sur les transitions énergétiques est ce que vous proposez avec l'endosphère en particulier, comment on peut agir à titre individuel, particulier, le petit investisseur lambda que je suis ou ceux, celles et ceux qui, qui nous écoutent pour pour permettre euh, de vraiment s'impliquer, d'avoir un impact à notre niveau. Euh, C'est ce que vous proposez un petit peu avec l'Endosphère. Donc, c'est une plateforme où vous vous proposez différents projets. euh, Tu le développeras de, comment dire, de, de mise en place d'élaboration et de construction de, de différents sites que ce soit des parcs éoliens euh, des parcs solaires etc, etc. Et, et donc les, les constructeurs qui, 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 souhaitent construire, qui souhaitent construire et mettre en œuvre ces sites sont à la recherche de, de financement et à l'image un petit peu de ce qu'on peut retrouver euh, dans le profonding immobilier où on a eu euh, le plaisir d'évoquer un petit peu tout le processus avec euh, vos confrères de Hominity. Euh, les groupes vont avoir un financement euh, peut-être euh, en grande partie bancaire, mais souhaitent également euh, euh, ont la, l'obligation d'investir de façon avec leurs fonds propres et, et là se tournent un petit peu plus vers les particuliers pour euh, collecter euh, des fonds et c'est là où vous vous intervenez en faisant justement cet intermédiaire. Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Comment Première question, comment on fait euh, le petit individu pour avoir de l'impact et s'y retrouver et quel est un peu le rôle de, de l'endosphère derrière, quel est le processus, le fonctionnement
0: Alors, Au niveau individuel, il y a beaucoup de choses à faire euh, une fois qu'on est conscient des enjeux euh, pour essayer d'être cohérent au maximum, c'est très compliqué euh, donc, dans sa vie de tous les jours euh, sur la nourriture, l'habillement, le logement, le, le transport, et l'épargne est un des enjeux majeurs de l'impact carbone au niveau individuel. Ce qu'on sait rarement, c'est qu'en moyenne, l'épargne annuelle d'un Français représente 11 tonnes de CO2. Alors, pourquoi c'est 11 tonnes de CO2 Parce que quand je place mon argent auprès de la banque ou de l'assurance, cet argent va être utilisé par la banque pour financer des projets.
1: D'accord. Et je me permets de faire juste une petite pause, quand, quand tu dis ça représente l'épargne moyen des Français, 11 tonnes de CO2, euh, qu'est-ce que ça représente 11 tonnes de CO2 par Français euh, Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, des trajets un trajet d'avion euh, Paris-Rio ou est-ce, que, est-ce qu'il y a des, des éléments de comparaison peut-être euh, pour, pour voir, est-ce que c'est beaucoup Je pense qu'au travers de ton propos, c'était ça, c'était de de, de dire qu'en quelque sorte, c'est important, c'est conséquent, ça a vraiment un un impact, l'épargne des Français, mais ça représente quoi Est-ce qu'on peut le mettre en face quelque chose pour pour bien comprendre
0: pour l'épargne, c'est l'équivalent de l'empreinte carbone d'un Français pour tout le reste de sa vie quotidienne, nourriture, logement, transport. Donc, il faut voir qu'on a un impact aussi fort avec son épargne qu'avec tout le reste de sa vie quotidienne. Donc déjà, s'il y a un levier sur lequel on peut agir de façon très efficace et si on devrait choisir des combats en tant que citoyen ou que que, que particulier, il vaut mieux placer son argent dans une banque ou plus éthique ou plus verte ou dans des produits qui contribuent à la transition énergétique et pas l'inverse qui contribue aux énergies fossiles, ça c'est le levier le plus efficace pour avoir un impact positif sur le climat. Parce que voilà, on peut aussi décider de manger moins de viande, de moins prendre l'avion, mais finalement ça aura un impact moindre que de flécher son épargne sur des projets qui vont dans le bon sens.
1: Ouais, c'est complètement dingue. Par exemple, enfin, franchement, à titre personnel, hein, j'avais vraiment l'impression que, par exemple, les transports étaient un des postes majeurs d'émissions de CO2 par, par, par particulier. Et Ce n'est pas le cas. Quoi. L'épargne est, par exemple, ouais, sur, vraiment sur le podium, ne serait-ce peut-être même en pole position. C'est vraiment ouais, surprenant <rire>
0: C'est surprenant et il y a une étude qui est très bien faite, fait euh, qui vient d'être euh, publiée donc euh, par euh, Oxfam qui est une ONG qui suit des problématiques euh, d'empreinte carbone des banques depuis très longtemps et que j'avais eu euh, l'occasion de de suivre quand j'étais journaliste et c'est ainsi que aussi mon, ma conscience sur l'impact de l'épargne euh, s'est constituée et le dernier rapport qu'ils ont sorti fin 2020 euh, est très bien fait très bien argumenté et euh, explique qu'aujourd'hui, l- les investissements réalisés par les banques françaises nous emmènent vers un monde à plus 4 degrés, alors que les accords de Paris en 2015 ont euh, tâché de construire euh, euh, des politiques et un engagement international vers un monde à plus 1,5, plus 2 degrés, qui est une élévation de la température moyenne du globe dont on peut encore à peu près anticiper et mesurer les effets notamment pour les écosystèmes et pour la vie euh, sur la planète un monde à plus 4 degrés les scientifiques nous disent on ne sait pas euh, aujourd'hui ce que ça peut donner et quelles sont les conséquences pour la vie, euh, en tout cas pour l'adaptation de la vie euh, sur Terre okay, donc okay. c'est un rapport qui est très bien fait et que je vous invite euh, à lire, je ne sais pas si Ismaël tu peux mettre des liens euh, oui oui bien
1: sûr, bien sûr, on pourra mettre tous les liens toutes les ressources dans, dans les notes de les, dans l'épisode avec grand grand plaisir et euh, c'est pareil comme à chaque fois euh, maintenant je, je ferai également une, une petite synthèse un petit résumé de cet épisode avec euh, les différents avantages atouts du crowdfunding euh, imo- euh, enfin, pas immobilier, pardon, justement, du crowdfunding euh, au travers de euh, votre plateforme Endosphère dans la transition énergétique et quels avantages les investisseurs peuvent y retrouver. Et donc, je mettrai également toutes les ressources que tu cites euh, avec grand plaisir. C'est très intéressant de pouvoir justement sourcer, euh, c'est pas toi qui a me dire le contraire, euh, sourcer les, les propos. Donc, m- merci encore une fois pour, pour ce constat. Euh, comment... Comment faire donc maintenant qu'on a pris conscience que on était euh, entre guillemets responsable, non pas pour culpabiliser, mais euh, prendre conscience du, du poids de nos actions euh, au travers nos choix euh, d'épargne et d'investissement. Euh, donc on a la possibilité de prendre un virage, euh, d'orienter nos, nos, nos choix et d'avoir un réel impact. Et ça, c'est intéressant. Euh, est-ce que l'investisseur peut s'y retrouver quand, d'un côté, on lui propose, je ne sais pas, moi, des placements à 5, 6, 7, 8 je ne sais pas, moi, demain, je veux faire du locatif dans l'immobilier, un rendement au-dessus de 5, 6, 7, 8, 9, 10 ça va être intéressant. Euh, si c'est peut-être un investissement qui va être un peu plus carboné, etc. Euh, qu'est-ce que vous proposez-vous à l'endosphère est-ce que, ça peut être rentable euh, est-ce que ça peut être rentable purement financièrement pour l'investisseur, est-ce qu'il a intérêt financièrement à y aller en plus de l'impact euh, qu'il va y mettre et le sens qu'il va y mettre euh, dans, dans son investissement Comment ça fonctionne un petit peu Qu'est-ce que vous proposez euh, chez l'Andosphère
0: Sur l'Andosphère, on propose aux particuliers, aux épargnants d'investir directement dans des projets éoliens, solaires, de méthanisation, de réseaux de chaleur, des projets qui contribuent à la transition énergétique de nos territoires. Ce sont des projets qui sont tout à fait rentables. Aujourd'hui, il y a une chose qui est très claire dans les énergies renouvelables, c'est qu'elles sont très compétitives, qu'elles sont plus compétitives que les énergies fossiles dans beaucoup de régions du globe et de plus en plus en France. Ça c'est euh, la première chose qu'on dit peut-être assez peu souvent, c'est que les énergies renouvelables sont euh, aujourd'hui euh, un secteur euh, rentable et économiquement porteur d'avenir et de croissance. Ça, c'est le premier point. Et nous, ce qu'on permet sur l'endosphère, c'est aux particuliers d'investir dans ces projets d'énergie renouvelable. Ce sont des projets qui sont très solides, premièrement, dans la mesure où ils ont un tarif d'achat sur 15-20 ans et une très bonne visibilité de leur rentabilité, et donc avec un risque qui est très très modéré sur les projets que nous proposons et que nous sélectionnons, et qui sont portés par des entreprises qui ont elles-mêmes des reins très solides. Des entreprises qui, dans leur très grande majorité, sont des entreprises qui développent des énergie renouvelable depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, euh, soit des PME, des ETI très grosses euh, euh, avec des chiffres d'affaires de plusieurs dizaines de millions d'euros euh, en France.
1: Quelles sont, quelles sont ces entreprises qui, qui, qui portent ces projets, avec qui vous travaillez quelles sont, tu, tu peux nous en citer deux, trois pour...
0: Oui, bien sûr. Alors Il y a des entreprises, euh, donc, comme je disais, des, des, des... Belles PME, voire ETI type euh, Valorem, capsule Énergie, euh, le groupe CVE, euh, Innovant, qui sont autant d'entreprises indépendantes avec des chiffres d'affaires de plusieurs dizaines de millions d'euros et qui existent toutes depuis euh, 10, 15, 20 ans dans le secteur, euh, et des entreprises qui sont aussi des filiales de grands groupes euh, comme euh, EDF Renouvelable, euh, Engie Green, par exemple, ou Dalkia pour les réseaux de chaleur, qui sont des filiales de grands groupes euh, qui... Euh, bénéficie bénéficient de la force de frappe du groupe et qui développent des énergies renouvelables partout en France et même avec une vision internationale. Donc on travaille aujourd'hui avec une cinquantaine d'acteurs du secteur, 260 projets que nous avons accompagnés soit en dette, soit en action, on y reviendra sur les façons d'investir dans les projets, et 100 millions d'euros qui ont été investis via l'Endosphère par notre base d'investisseurs dans ces 260 projets. Aujourd'hui, c'est aucun défaut, aucun retard sur l'ensemble des encours de par la qualité de la sélection que nous faisons en interne et de par la nature des entreprises et des projets que nous accompagnons.
1: Et oui, super, super impressionnant. Je reprends parce que tu as donné énormément d'éléments très, très, très intéressants. Mais pour faire un parallèle, avoir un point de comparaison, donc, bon, comme tu le dis, déjà, il y a ce côté qui peut peut être intéressant, ce côté vraiment sécurité. Le fait que ce soit euh, l'ensemble des entreprises que tu as pu citer et et celles qui n'ont pas été citées, de toute manière, il y a tout sur le site, hein, toutes les références, etc. Euh, Ça assure déjà vraiment une une sécurité, une solidité. J'imagine que vous, en plus, euh, vous vous faites des audits à chaque fois de chaque projet, etc., etc., vous vous couvrez, ce qui fait que sur les plus de 200, 250 projets, je ne sais plus combien tu as dit exactement, qui ont été réalisés depuis 2014, ce qui est vraiment impressionnant, et puis ça attend à s'accélérer en plus aujourd'hui, il y a eu zéro défaut, ça c'est une chose, mais comme tu le dis, et c'est très très intéressant, zéro retard de livraison, et ça c'est vraiment... C'est pareil, je je l'apprends aujourd'hui. et C'est vraiment quelque chose de de, de très important. Euh, Félicitations également. Donc là, on on enregistre cette cette émission fin mai, avait diffusé début juin. Euh, Là, vous avez dépassé la barre des 100 millions collectés depuis votre lancement. Donc, déjà, félicitations à vous. Et c'est vraiment, c'est vraiment un marqueur. Vous n'avez pas attendu de dépasser ça pour vous féliciter, j'imagine, du travail accompli depuis 2014. Mais c'est vraiment un marqueur et un signe, voilà, que comme quoi vous, d'une part, vous faites du, du bon travail, mais que l'investissement euh, au travers de la transition énergétique a toute sa place aujourd'hui et ne tend qu'à être développé euh, encore et encore. Euh, quels sont les, les moyens d'investir Donc là, j'ai regardé, par exemple, j'ai cliqué là, sur euh, la Vienne. Donc, ça, ça marche par département. Euh, moi, donc j'habite du côté de, de Poitiers. J'ai cliqué sur la Vienne. Il y, a, euh, il y a une collecte qui est ouverte sur la valorisation du gaz de mine à Avion. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Euh, ah non, là, je suis dans le Pas-de-Calais, pardon.
0: Il y a deux types de... Enfin, deux natures de projets. Il y a des projets qui sont ouverts à tous. Donc là, aujourd'hui, tu habites dans la Vienne il n'y aura pas forcément de projet dans le département dans lequel tu habites, mais celui qu'on propose, c'est une collecte qui est ouverte à tous. Donc, toute la base d'investisseurs de natrice sur l'endosphère peut participer à ce projet-là. Et on a également des collectes qui sont réservées au territoire d'implantation du projet. Et ce, pour deux raisons, à la fois pour favoriser l'ancrage territorial et l'appropriation locale des projets, avec une information dédiée au riverain des projets et pour laquelle nous accompagnons les porteurs de projets, ou alors dans un cadre d'appel d'offres au niveau national, avec une incitation à proposer du financement participatif pour les énergies renouvelables au niveau national, donc réglementé par ce qu'on appelle la commission de régulation de l'énergie et qui incite les développeurs à faire du financement participatif. Dans ce cadre-là, les collectes sont réservées aux départements d'implantation du projet et les départements voisins. Donc, euh, par exemple, aujourd'hui... on a effectivement la euh, campagne pour les deux unités de co-génération qui vont euh, valoriser euh, du gaz de mine, ça c'est dans le Pas-de-Calais, c'est la campagne qui est ouverte à tous, mm-hmm. euh, avec un objectif de 2 millions d'euros et sur laquelle on a déjà euh, plus de 1,5 million qui ont été investis.
1: D'accord. C'est quoi le, le gaz de mine à Avion
0: Alors Avion, c'est le nom de la ville ah oui, d'accord. Donc, ça peut prêter à confusion, effectivement. Avion, c'est le nom de la ville. C'est une ville du Pas-de-Calais qui est une ville du bassin minier de, des Hauts-de-France. Et la Française de l'énergie, qui est l'entreprise qui présente cette campagne, euh, a développé un procédé Très intéressant pour récupérer le gaz qui s'échappe des anciens puits de mines dans l'atmosphère. Il faut savoir que ce gaz, c'est principalement du méthane, donc il y a un pouvoir de réchauffement bien supérieur à celui du dioxyde de carbone et qui aujourd'hui s'échappe des puits de mines euh, directement dans l'atmosphère et a un pouvoir réchauffant très important.
1: Oui, donc, il y a une perte d'énergie en quelque sorte, il y a une petite perte d'énergie naturelle qui est là et l'idée, c'est de capter cette énergie en, entre guillemets naturelle euh, et de la capter, de la valoriser, etc. Ok, d'accord. Exactement. Et sur des projets comme ça, donc 2 millions de, de collectes, pour l'instant, 1,5 million environ de, de collectés, euh, vous, vous prenez combien de temps euh, en, en, à peu près Vous avez une moyenne, c'est peut-être disparate en fonction des projets, combien de temps pour réaliser, pour boucler et lever les, les fonds prévus
0: Alors, en règle générale, on compte environ 15 jours pour les campagnes ouvertes à tous euh, qui sont de plusieurs millions d'euros. Et oui,
1: il ne faut pas Donc, traîner. C'est 15 jours
0: et 3 semaines. Euh, voilà, entre le moment où on met la campagne en ligne et le moment où elle est bouclée, c'est 15 jours, 3 semaines si on est au-dessus de 2-3 de millions d'euros. Euh, si c'est quelques centaines de milliers d'euros, c'est euh, en moins d'une semaine. Euh, et oui, oui, aujourd'hui. oui. Euh, et pour les campagnes qui sont réservées territorialement. Donc là, c'est des campagnes qui sont présentes un peu plus longtemps sur la plateforme,
1: puisqu'il y a cette... Euh, Restriction en termes exclusivité, oui. Mmh, mmh. C'est ça.
0: Et là, c'est par exemple la centrale solaire de FIBA Energy, donc, qui est, euh, se situe à Lafitte-Vigordane, euh, en Haute-Garonne. Mmh. Une campagne pour une centrale solaire... Euh, de 8,5 mégawatts donc c'est déjà une belle une belle installation et euh, c'est un objectif de 475 000 euros sur lequel on a déjà euh, euh, levé euh, quasiment 300 000 euros et ça c'est euh, alors à Avion on a investi en dette donc on va prêter euh, aux unités de co-génération qui valorisent le gaz et qui vendent ensuite l'électricité produite euh, dans le cadre d'un contrat d'achat sur 15 ans. Okay. Donc là, on va prêter avec un taux d'intérêt euh, pour, euh, pour la filière Gradan, donc pour la centrale solaire. Là, euh, on investit en action, on devient actionnaire de euh, la centrale solaire aux côtés du développeur qui est Valorem.
1: Ok, d'accord, très bien. Euh, Donc là, tu tu l'évoques, là, par exemple, euh, la dette. Quelles sont les différentes possibilités d'investissement Donc, il y a euh, l'obligation, quand quand tu tu dis la dette, ce sont des obligations. Tu as également, si je ne dis pas de bêtises, l'obligation convertible et également la prise de participation. En action, est-ce que tu peux développer un petit peu ces trois modes, succinctement, ces trois modes d'investissement, quelles sont les différences, les enjeux euh, pour, pour les auditeurs qui nous écoutent et voir le vraiment le, les différences parce que ce sont vraiment des, des, des véhicules euh, d'investissement totalement totalement différents, même si le projet in fine est plus ou moins similaire, euh, ça a quand même des conséquences et un impact, euh, euh, est-ce que tu peux développer sur ces trois moyens d'investir ou il y en a peut-être d'autres sur, sur l'endosphère, hein, tu peux nous en dire un peu plus
0: oui, bien sûr. Alors, le, effectivement, on a les agréments auprès de l'autorité des marchés financiers pour intermédier à la fois des outils de dette, donc qui sont obligations simples, obligations convertibles et mini-bonds, euh, d'une part, et d'autre part, euh, des collectes donc, en equity, en, en action, euh, de façon euh, directe ou indirecte. Donc, sur la partie dette, on peut investir en obligations simples, convertibles ou en mini bons Obligations simples et mini-bonds... Je quasiment transparent pour pour l'investisseur. Ce qu'on fait en amont, c'est qu'on fixe le taux d'intérêt, la durée du prêt, les modalités euh, de remboursement. Est-ce que c'est du in fine, de l'amortissable Quelles sont les échéances des des remboursements
1: tout à fait, donc ça c'est très réglementé, donc vous vous le définissez, mais une fois que c'est mis en œuvre, ça s'applique, ça a vraiment une force, ça le porte dans le titre quand on parle d'obligation, il y a vraiment une obligation derrière de de, de, de rendre le rendement qui a été con, contracté, etc. Et la différence avec les mini-bons, ça serait quoi par exemple entre l'obligation et les mini-bons?
0: Alors, un mini-bon, ça va tenir plutôt à la nature juridique de la société qu'emprunte. On on peut émettre des mini-bons si on a au moins euh, un exercice comptable aujourd'hui. Le mini-bon, en fait, c'est un bon de caisse, donc une reconnaissance de dette, un outil euh, de de créance qui est très vieux, qui a été remis au goût du jour pour les plateformes de financement participatif avec euh, l'intégration dans nos outils de financement euh, possibles euh, en 2016. Et donc, ces mini-bons, il faut les rembourser au moins, la durée maximum, c'est 5 ans, avec des remboursements amortissables trimestriels au maximum. Donc, on va utiliser les mini-bons sur certaines campagnes, mais on est globalement beaucoup plus sur des émissions obligataires.
1: D'accord, d'accord, très bien. Bon, ça, a priori, de ce que j'en comprends, ça se rapproche quand même beaucoup avec les obligations. C'est juste que juridiquement, pour la mise en œuvre, la mise en place, il y a quelques petites nuances, mais qui impactent plus l'entreprise qui les met plutôt que le particulier qui va investir.
0: Dans les deux cas, on va représenter nous la masse des investisseurs. Donc, on va être représentant de la masse des obligataires dans le cadre des missions euh, d'obligation et on va être représentant des souscripteurs de toute façon euh, dans le cadre des mini-bons.
1: Donc là, dans, dans le cadre là de un investissement qui se fait via obligation, euh, donc sur le projet euh, du gaz de mine là qui se qui se passe à Avion par exemple, euh, si c'est en, en obligation, euh, il y a 2 millions d'euros à collecter. Euh, l'investisseur lambda, il peut investir à partir de 50 euros, c'est bien ça. Il peut mettre 2 millions d'euros, ou, ou c'est limité
0: alors, euh, pour certaines campagnes, on va avoir un montant maximum par personne et dans d'autres pas, il n'y a pas de maximum réglementaire. Après, on peut proposer un, un montant maximum pour favoriser euh, l'investissement d'un maximum de personnes. D'accord. Là, dans le cas avion pour la Française de l'énergie, il n'y a pas de montant maximum par investisseur et effectivement, un investisseur euh, qui en aurait la capacité pourrait investir 2 millions d'euros et boucler à lui seul euh, la campagne. Le montant minimum, c'est 50 euros, c'est le ticket d'entrée sur l'endosphère et pour la Française de l'énergie, là, c'est une durée euh, de cinq ans d'accord, avec euh, des remboursements amortissables euh, semestriels.
1: D'accord. Donc, il y a en plus un versement semestriellement, donc tous les six mois, ce qui est intéressant parce que bien souvent sur les plateformes de crowdfunding, etc., on trouve des, des versements euh, annuels. Donc là, ça nous permettrait un petit peu, en quelque sorte, de de profiter euh, des intérêts composés, de la force des intérêts composés d'une, d'une, d'une façon un peu plus grande, bon même si c'est pas forcément le but, mais c'est toujours plaisant d'avoir des versements euh, un peu plus réguliers. Donc euh, concrètement, je mets 10 000 euros aujourd'hui, ça rapporte, je sais pas, le, le rendement. Euh, tu ne vas pas connaître tous les rendements par cœur et c'est n'est pas ce que je te demande tout de suite. Hein, mais là, euh... c'est <rire>
0: un taux d'intérêt de 4,75
1: 4,75%, donc pour l'exemple, tu me permets qu'on, qu'on puisse prendre l'exemple à 5% euh, de prendre ce raccourci, donc je mets 10 000 euros euh, à 5%, donc je vais avoir euh, ces euh, 500 euros à la fin de l'année, donc 250 euros grosso modo tous les 6 mois qui vont, qui vont tomber, que je dise pas de bêtises dans mes calculs.
0: Alors ça, ce serait dans le cas d'un remboursement in fine euh, donc la totalité du capital travaille pendant les 5 ans et effectivement à 5% euh, tu touches pour 10 000 euros 500 euros euh, par an euh, pour euh, les campagnes qui sont en amortissable, donc avec une partie du capital qui est remboursée à chaque échéance, euh, le taux d'intérêt euh, porte sur le
1: capital restant du... Et d'accord, donc euh, la somme va diminuer, mais on récupère aussi le capital qu'on peut réinvestir euh, sur d'autres projets, etc. Mais le processus est un petit peu similaire. Donc, euh, grosso modo, vous tournez sur euh, les, les projets qui sont comme ça euh, en obligation, aux alentours de 5%, 4, 5, 6, 7%, ça va jusqu'où
0: Le rendement moyen sur l'endosphère depuis 2014, c'est 5,05%. Euh, et il est assez stable parce qu'on accompagne des projets des entreprises qui ont un niveau de risque assez faible et euh, qui proposent une visibilité sur le moyen long terme. Donc, on, on propose un taux qui reste assez stable, autour de 5% pour les collectes. Après, la fourchette de taux, elle est entre 4 et
1: 7%. Ok, d'accord. mais C'est super intéressant. Enfin, on, va, on va revenir après sur les autres modes, l'obligation convertible et, et la prise de participation. En action, mais là sur le côté obligataire, c'est quand même, euh, permets-moi, et, et je pense que c'est pas toi qui va me contredire, c'est, c'est, c'est un truc de fou et quelque chose comme on pourrait dire, le meilleur de tous les mondes. On a 5%, soit 20 fois plus que le livret A en termes de rendement. Euh, on a des versements, la possibilité d'avoir des versements semestriels euh, en fonction des projets. On peut avoir euh, un remboursement du capital de façon progressive. Donc, si on part sur un projet, disons de cinq ans, on récupère un petit peu de capital de tous les six mois ou tous les ans. Donc, on récupère nos liquidités. On n'est pas engagé, bloqué sur la totalité du montant. On a la possibilité d'investir juste à partir de 50 euros c'est quand même fantastique. Donc, c'est vraiment, là, pour le coup, accessible à tous les citoyens. Il faut être majeur, il me semble, pour investir sur l'endosphère.
0: Oui, il faut être majeur.
1: Donc, à, à, à tous les citoyens, enfin, 50 euros, tout le monde, tout le monde, sans exception, peut se permettre euh, d'avoir 50 euros à investir euh, sur l'endosphère. Euh, peut-être aller à la marge un ou deux cas euh, sur notre territoire, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc, euh, potentiellement, on peut tous et avoir de l'impact et s'enrichir, entre guillemets, euh, financièrement euh, en, passant, en passant par vous. Je tiens à dire, euh, je, je suis enthousiaste parce que je suis vraiment intéressé par euh, euh, à titre individuel par l'ensemble des, des modes d'investissement, chose qu'on peut voir sur la bonne, euh, la bonne fortune, l'émission. Euh, je, je suis enthousiaste aujourd'hui, mais... Euh, Forcément, je reçois la, je reçois l'or. Donc, on parle de, de l'endosphère, On pourrait évoquer ses confrères des NERFIB qui font peut-être plus ou moins le, euh, le même travail. Je, veux pas, euh, je, je ne connais pas exactement tout tout ça, mais euh... Euh, je tiens à dire et c'est important qu'il n'y a aucun contrat euh, sponsoring etc etc euh, entre nous aujourd'hui c'est vraiment euh, spontanément et naturellement que je suis enthousiaste mais comme je suis enthousiaste dès lors qu'on me parle d'immobilier etc etc euh, <rire> la parenthèse étant euh, donc c'est vraiment un véhicule d'investissement qui à mon sens est vraiment euh, intéressant j'ai d'ailleurs fait mon inscription euh, quand on s'était eu au téléphone là, il, y a quelques, il y a quelques semaines. Je n'ai toujours, euh, toujours pas investi, mais, mais promis, alors, je vais y venir très, très prochainement. Je m'engage à le faire avant la fin du mois je trouve un petit projet disponible. Euh, comment ça se passe pour les obligations convertibles Tu peux nous en dire un petit peu plus. donc C'est pareil, pendant une période donnée, on va avoir ce rendement tel que tu l'as décrit sur le processus de l'obligation classique. Et à la fin, on a le choix de faire de la prise de participation. Comment, comment ça fonctionne
0: alors, pour l'obligation convertible, c'est le même fonctionnement pour l'investisseur au démarrage que pour l'obligation simple. La différence substantielle, c'est que son obligation peut être éventuellement converti en action du projet. On définit en amont avec le porteur de projet le ratio de conversion et on l'expose dans le contrat auquel ont accès tous les investisseurs avant d'investir évidemment dans le projet. Ça, c'est vrai aussi pour les obligations simples. Quel que soit le projet, toutes les modalités sont fixées contractuellement, sont fixes notamment le taux d'intérêt, la façon dont les personnes sont remboursées et les contrats sont accessibles via la page de projet, projet par projet, à l'ensemble des internautes inscrits sur le site.
1: Et oui, bien sûr, vous êtes régulé par l'AMF, vous êtes enregistré à l'ORIAS, etc. Donc, c'est vraiment très, très carré, très, très structuré. Tu fais bien de le préciser, oui, bien sûr.
0: Et après, pour les obligations convertibles, alors, elle, c'est une, une sécurité pour l'investisseur. Euh, en cas de problématique sur le projet, il a la possibilité de convertir ces euh, obligations en action. Euh, alors, c'est seulement en cas euh, de difficulté pour le projet euh, et aujourd'hui, c'est évidemment des choses qui n'ont pas eu lieu et on n'a pas eu de, de conversion d'obligation euh, jusqu'à maintenant.
1: Ok, d'accord, très bien. On a compris que donc, pour ce qui est de l'obligation convertible, le, l'option de, de convertir en action, c'est vraiment euh, un, un bouclier, encore une sécurité supplémentaire Euh, mais c'est pas vraiment une option stratégique d'investissement de la part de l'investisseur pour prendre des participations dans la société, c'est pas ça du tout, c'est vraiment une sécurité supplémentaire dans le cas où le projet aurait quelques difficultés, un petit peu de retard, etc., on aurait la possibilité pour l'investisseur, en plus, de prendre des participations et de prendre en quelque sorte un petit peu euh, le pouvoir, si je peux m'exprimer ainsi, je sais pas si c'est le terme le plus approprié, mais de rentrer dans la boîte et et, et d'avoir comme ça euh, cette sécurité. Et donc, euh, les projets que vous faites en, en prise de participation directe, ça s'adresse pareil donc aux particuliers investisseurs, aux personnes physiques, aux personnes morales également. C'est, c'est quels projets par exemple qui sont plus impactés comme ça Pourquoi certains en obligations, certains en prise de participation
0: Alors pour le choix entre euh, dette et equity, ça va surtout relever de la volonté de, euh, du porteur de projet. Euh, est-ce qu'il a besoin de dette Est-ce qu'il a besoin de fonds propres, de quasi-fonds propres Et en fonction de son besoin de financement, nous on va structurer ensuite euh, la campagne. Aujourd'hui, pour les collectes euh, en action que nous proposons, elles sont surtout euh, motivées par le mécanisme national d'appel d'offres qui va va inciter les projets à ouvrir leur capital euh, aux citoyens et aux épargnants euh, français. Et donc, des projets lauréats de cet appel d'offres national qui se sont engagés à faire de l'investissement participatif vont ensuite. nous présenter les projets, on va structurer l'investissement au capital et proposer ces collectes sur l'endosphère. C'est notamment donc celle de la centrale solaire de la fitte gordane en Haute-Garonne dont je parlais tout à l'heure.
1: Donc pour voir le, la différence, c'est vraiment que ceux qui nous écoutent comprennent bien, et puis moi, moi aussi, mais le, la, la grande différence entre les obligations et la prise de participation en action, c'est que d'un côté, on va venir vraiment avoir un, un rendement comme un prêt immobilier, la banque, on va fournir un un taux d'intérêt, et donc on va avoir un revenu sur, ces, sur le capital, donc les intérêts vont faire ce revenu, et la prise de participation, là, on, a, on met par exemple 1000 euros sur cette centrale solaire que tu évoques en Haute-Garonne, euh, par contre, je ne vais pas toucher de revenus euh, réguliers, récurrents, par contre, à la sortie, je prends, je sais pas moi, j'ai une bêtise, 1% de, de cette société, euh, avec ces 1000 euros, bon, ça sera peut-être des chiffres beaucoup plus, plus bas, hein, mais c'est vraiment pour l'exemple. Euh, 1% de cette société qui est valorisée à l'instant T, euh, je ne sais pas moi, 10 millions, je prends un exemple totalement au hasard. Donc j'ai 1% de ces 10 millions. Bon, avec 1000 euros, c'est... on voit tout de suite que le calcul n'est pas bon, mais euh, à la sortie, euh, donc je ne vais pas avoir de revenus, mais à la sortie, par contre, si la société est valorisée euh, 20 millions, à doubler, ben, mon capital que j'ai mis va être valorisé euh, le double également. C'est ça le, la grande différence. Hein.
0: Alors la différence, c'est effectivement qu'on ne prend départ, donc on n'est pas rémunéré un taux d'intérêt mais avec un rendement euh, qui va être euh, soit effectivement sur euh, la valeur de la société qui va évoluer pendant la durée de l'investissement au capital soit fixé en amont dans un pacte d'associés. Et là ça c'est notre mécanisme aujourd'hui c'est qu'on on, euh, rédige un pacte d'associés avec le porteur de projet euh, qui va fixer le rendement et euh, la sortie, les clauses de sortie des investisseurs euh, l'idée c'est vraiment de rendre très compréhensible et très lisible l'investissement au capital des projets avec des clauses qui sont euh, d'ores et déjà euh, fixées en amont dans le pacte d'associés que nous négocions avec le porteur de projet. Donc, Par exemple, pour la fidi donc pour la centrale solaire en Haute-Garonne, on a fixé un rendement dans le pacte d'associés qui est de 5,25 euh et donc je sais que et une estimation de la durée de l'investissement qui est euh, de 4 ans. Donc en fait, euh, le porteur de projet s'engage à racheter les titres au bout de 4 ans avec un rendement de 5,25 25 euh, pour les investisseurs. Donc en tant qu'investisseur sur l'endosphère, quand on veut investir en actions dans les projets, on a quasiment autant de visibilité que quand on investit en dette aujourd'hui.
1: D'accord, d'accord. Oui, c'est, un, c'est un mécanisme intéressant et, 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 et encore sécurisé avec ce pacte d'associés que vous rédigez euh, en concomitance avec le porteur de projet c'est très intéressant, comment euh, vous vous rémunérez vous euh, derrière à l'endosphère parce que vous faites un travail avec votre belle plateforme, on peut s'inscrire en, en quelques clics euh, pour peu qu'on soit majeur, on, on peut déposer euh, des fonds dessus à l'image d'une plateforme de paris Sportif ou de, de, de ce qu'on peut retrouver sur le crowdfunding euh, immobilier etc, donc on fait un virement un paiement par carte ou un, on peut même vous envoyer un chèque je crois euh, ça doit pas arriver, ou peut-être que je me trompe ça doit pas être la, <rire> la norme où je Aujourd'hui. Donc, en trois clics, on fait l'inscription. Donc, moi, je l'ai faite, comme je te le disais, il y a trois semaines. On donne notre carte d'identité, notre justificatif de domicile, on rentre les les différentes informations. C'est vraiment très, très simple et très rapide. On fait le petit virement qui va bien. Et là, à partir de là, on peut participer aux projets qui nous sont proposés. Quels sont les frais euh, Comment vous vous rémuné, euh, rémunérez euh, derrière euh, J'ai cru comprendre que pour l'investisseur, c'était zéro. Euh, vous faites une collecte par rapport aux au porteurs de projet. Donc là, s'il y a 2 millions d'euros qui sont levés, etc., vous prenez un un petit pourcentage sur le porteur de projet. Et en plus, vous pouvez éventuellement, le cas échéant, appliquer des frais euh, pour la construction, justement, l'établissement euh, le, d'impact d'associés, etc., etc. Donc, les frais juridiques, hein, parce que ce sont des avocats qui vont travailler derrière pour établir tout ça, etc. etc Et Ils vont pas le faire de façon euh, non plus euh, juste pour, euh, pour vos beaux yeux. Donc, tout ça, ça engendre des frais. Donc, ça tout ça, vous le répercutez euh, sur les porteurs de projet, mais pas sur l'investisseur.
0: Effectivement, alors pour l'investisseur, tout est gratuit, que ce soit à la création du compte, euh, à la perception des remboursements, qu'ensuite les personnes peuvent soit réinvestir, soit récupérer sur leur compte bancaire classique, et euh, pendant toute la durée de euh, leur investissement, il n'y a aucun frais d'aucune sorte. On a vraiment tenu à la gratuité pour les investisseurs, euh, dans la mesure où ça permet, encore une fois, une très grande clarté et visibilité euh, sur les rendements qui sont attendus euh, et sur l'utilisation de la plateforme. Donc, euh, la façon dont nous nous rémunérons, c'est une commission sur le montant levé que nous facturons aux porteurs de projets, mmh. et éventuellement des frais de gestion sur les campagnes, parce que nous gérons l'ensemble des flux de remboursement, et également la fiscalité pour les porteurs de projets et pour les investisseurs. Donc, côté investisseurs, tous les ans, euh, investisseurs qui ont des encours sur l'endosphère reçoivent leur imprimé fiscal unique, qui reprend l'ensemble des prélèvements à la source qui sont effectués l'année précédente que nous déclarons aussi à l'administration fiscale évidemment pour pouvoir ensuite vérifier leur déclaration de revenus qui est pré-remplie par l'administration fiscale.
1: Merci, ce que tu me, fais une, tu me permets une transition euh, toute trouvée pour la question suivante mais sans rentrer dans les détails parce que le, euh, fiscalement c'est, c'est vraiment euh, le champ des possibles en France et d'ailleurs c'est, c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de leviers encore une fois pour l'investisseur pour faire des choses vraiment intéressantes et d'y récupérer les, les fruits sans être non plus que matraqués. On a souvent comme ça en France mauvaise presse, les impôts, ceci, cela. Alors c'est vrai dans la plupart des cas, mais il y a quand même des niches et des possibilités. Euh, comment ça se passe fiscalement Est-ce qu'on peut investir euh, au travers un PEA, voire un PME euh, est-ce, est-ce qu'on est régi sinon à la flat tax Comment ça se déroule vraiment, euh, si tu peux le faire rapidement, sans nous perdre dans un cours de fiscalité qui serait, euh, qui serait trop, trop important
0: Très rapidement, euh, le régime, c'est celui de la flat tax, avec des prélèvements à la source, donc quand les personnes récupèrent un remboursement, euh, il est net euh, d'impôt, on effectue les prélèvements euh, directement, donc le régime, c'est flat tax, il n'y euh, a pas de niche spécifique liée au fait que ce soit la transition énergétique. On
1: est sur les, la valeur mobilière, ce qu'on appelle. Exactement,
0: revenu de capitaux mobiliers. Voilà. Ouais. Et euh, il y a la possibilité d'investir via son PEA ou son PEAPME sur certains projets euh, pour lesquels le profil euh, des émetteurs euh, est compatible euh, avec les critères du PEA ou PEAPME
1: ok d'accord très intéressant on avait fait un épisode à ce sujet bon plus sur le PEA avec Étienne euh, Monceau bon c'était vraiment plus axé sur le, la bourse on va dire traditionnelle les marchés etc traditionnels où on n'avait pas évoqué bon, volontairement le PEA PME qui a les mêmes euh, caractéristiques d'un point de vue fiscal de l'enveloppe des durées de détention etc donc là c'est très intéressant ça peut être un outil en plus associé à ça qui peut être très très intéressant Ou au sein de ce PEA PME euh, le temps de détention on a 0,0,0 0, 0 fiscalité le temps des projets derrière donc je mets 1000 euros en, en obligation ou en equity, ça me rapporte un revenu euh, donc je mets ces 1000 euros, ça me rapporte un revenu mais ce revenu n'est pas imposé tant qu'il reste dans l'enveloppe du PME, et je peux comme ça euh, en profiter pour refaire d'autres projets au sein de cette enveloppe et tant que je ne sors pas de cette enveloppe, je n'ai zéro imposition donc là encore, une, une des façons euh, supplémentaires de pouvoir bénéficier au mieux de ce qu'on appelle les intérêts composé et de faire grossir entre guillemets cette boule de neige euh, plus plus intéressant donc euh, euh, vraiment très très intéressant Euh, euh, merci beaucoup euh, Laure pour toutes ces informations, on pourrait encore parler euh, des heures, des heures et des heures que ce soit de de vos projets sur l'endosphère, des des manières de de faire, d'investir et d'avoir de l'impact Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à tout cet écosystème, ce que vous proposez, quels sont les intérêts pour les investisseurs Est-ce que tu vois d'autres choses qu'on n'aurait peut-être pas abordées comme ça par rapport à tout ça
0: Peut-être sur le profil des investisseurs, qui est vraiment très variée sur la plateforme dans la mesure où on accompagne chaque projet qui s'inscrit sur un territoire de, d'une information locale. Aujourd'hui, le profil d'investisseur sur l'inosphère, c'est des personnes qui habitent de façon assez bien répartie sur tout le territoire métropolitain et pas seulement des urbains connectés qui seraient très à l'aise avec l'outil informatique et le financement participatif. On a vraiment des personnes qui vont de 18 à 85 ans avec toute catégorie socioprofessionnelle. Et qui sont mises par trois grandes motivations. L'investissement de proximité, donc mmh. j'investis pour un projet qui rend attractif mon territoire et en circuit court. Mmh. Euh, et on a des, des, des investisseurs par exemple qui sont invités après aux inaugurations des projets euh, qu'ils ont contribué à financer que ce soit des parcs éoliens ou des, des centrales solaires et ils passent après à côté en voiture sur leur trajet domicile, travail par exemple tous les jours et ils ont investi dans ce projet là l'autre motivation c'est évidemment le couple rendement risque qui est bon et l'attractivité des projets au niveau euh, des rendements que nous proposons et donc qui permet de concilier cette euh, attente là avec une motivation qui peut être aussi et la troisième celle du sens euh, qu'on va donner euh, à son épargne euh, et là qui est tout à fait évidente de dire voilà je, je ne sais pas à quoi sert mon argent quand il est à la banque euh, là euh, sur l'endosphère je sais que mon argent sert à financer le projet que j'ai choisi euh, qui est un projet de centrale solaire ou de ferme éolienne ou d'unité de méthanisation et je sais que je contribue à la transition énergétique donc ça c'est les trois grandes motivations des, des investisseurs et ce qu'on voit au fil des années c'est euh, un ticket moyen qui est de plus en plus important euh, qui est aujourd'hui de plus de 1600 euros euh, en unitaire euh, moyen sur la plateforme D'accord. et qui croient au fur et à mesure.
1: Ouais, et les personnes, j'imagine, doivent revenir euh, une fois qu'ils ont fait un projet, ils sont satisfaits parce qu'en plus, tout s'est bien déroulé, zéro défaut, zéro retard, comme tu l'expliquais. J'imagine que ça incite en plus à, à, à recommencer derrière, donc euh, ça doit faire un petit peu également la boule de neige, euh, etc. On voit que vous avez presque 20 000 personnes euh, investies sur la plateforme. Félicitations encore une fois, et, euh, et à n'en pas douter, c'est sûr que ça va, ça va grossir. À l'issue de la publication de l'émission, tu en auras le double 40 000. <rire>
0: C'est tout le bien que, que je nous souhaite.
1: <rire> on voit chez toi, on entend chez toi et donc j'imagine euh, par projection chez vous à l'Andosphère cette volonté de rendre vraiment accessible à tous la possibilité d'une part d'investir comme tu le disais et deuxièmement avec du sens euh, que ce soit au travers notamment ce montant minimum de 50 euros euh, en fonction des projets et cette, euh, cette volonté d'être euh, et, et en ligne, et s'adresser, donc comme tu le dis, aux personnes euh, urbaines, etc., mais également aux personnes rurales, avec des campagnes un peu, beaucoup plus locales, peut-être avec des journaux locaux, etc., euh, La Voix du Nord, euh, euh, La Nouvelle République, pour euh, le journal Dans mon Coin, etc., etc. Euh, c'est, c'est très, très, très intéressant. À titre personnel, euh, Laure, on va avoir encore un petit peu de temps euh, à passer un petit peu ensemble. J'aimerais savoir euh, quels sont tes, tes investissements, euh, toi, personnels euh, Qu'est-ce qui t'anime Bon, j'imagine que tu es très orienté sur les énergies renouvelables, la transition énergétique. Bon, tu as monté déjà le plus beau de ton investissement, c'est d'être cofondatrice de, de cette boîte. Mais, mais sinon d'autres investissements. Est-ce que tu investis dans l'immobilier Est-ce que tu as déjà utilisé des plateformes de crowdfunding immobilier Est-ce que tu les vois comme tes confrères, comme tes concurrents, comme des, comme des grands méchants qui polluent ou comment, Quelle est ta vision là-dessus et quels sont tes investissements
0: alors à titre personnel, mes investissements sont dans les énergies renouvelables et la transition énergétique et écologique, et surtout beaucoup dans dans l'atmosphère hein, évidemment. Le, enfin en tant qu'entreprise et chef d'entreprise. Et après non, bah, alors les plateformes dans leur ensemble, on a toutes en tant que secteur un travail très important de pédagogie, de culture financière, qui est un travail que nous faisons toutes à notre niveau auprès de nos bases d'investisseurs respectifs et ça je crois que c'est essentiel pour diffuser et faire de la pédagogie sur les, les formes d'investissement les, les secteurs dans lesquels on peut investir et ça je crois que c'est, c'est essentiel dans un pays où la culture financière est parfois un peu, un peu faible et donc ça c'est un, une très belle mission de l'ensemble des plateformes de financement participatif et après charge à chacun de répondre aux attentes des épargnants que ce soit dans l'immobilier dans l'agriculture dans les énergies renouvelables et, et tant mieux qu'il y ait cette diversité qui montre aussi la diversité des, euh, des produits, des secteurs dans lesquels on peut investir. Le financement participatif, l'année dernière, c'est un milliard d'euros, euh, toute plateforme et tout secteur confondu, ce qui montre euh, la croissance du secteur et la façon dont il vient répondre à des attentes et à des appétences bien variées de la part des, des épargnants, ce qui est euh, très intéressant parce qu'on est, voilà, on quitte l'épaisseur du trait et on devient euh, petit à petit une solution de placement qui est de mieux en mieux connu et merci de, de contribuer à cette diffusion de l'information sur le financement participatif.
1: Et oui, avec grand plaisir. J'imagine que, que vous êtes en relation avec les pouvoirs publics, euh, n- même notamment, là en plus, on a pu voir lors des dernières euh, euh, campagnes municipales, notamment avec euh, cette arrivée de la vague verte, etc. Donc bon, sans, sans faire de politique, hein, sans rentrer dedans, j'imagine que vous êtes euh, de plus en plus sollicité. Et d'ailleurs, j'ai, quels que soient les bords euh, et l'étiquette politique euh, euh, confondue, euh, est-ce que tu travailles, toi, un petit peu directement avec euh, les pouvoirs publics Tu participes, etc., un petit peu à toutes ces missions
0: alors, on travaille beaucoup avec les collectivités euh, par le biais des projets que nous accompagnons. Euh, les collectivités vont souvent être assez euh, euh, motrices dans euh, l'information auprès de leurs administrés de la possibilité d'investir dans un projet de leur territoire. Donc on va travailler beaucoup avec les collectivités justement pour favoriser l'information au niveau très local euh, et ça c'est particulièrement intéressant euh, parce que ça permet de euh, vraiment euh, s'adresser euh, aux personnes qui habitent à côté des projets et de favoriser l'investissement local. Donc ça c'est un, un travail qui est important et que nous faisons vraiment avec euh, avec plaisir au quotidien euh, et on va organiser par exemple des réunions d'information ou des permanences d'information localement on va effectivement s'adresser aux journaux locaux euh, mmh. La Nouvelle République dans laquelle on a eu des articles dernièrement d'ailleurs et, et s'adresser ainsi euh, de façon privilégiée aux riverains des projets et après on a effectivement du travail plutôt de, de lobbying et de visibilité au niveau plus national
1: Ok, d'accord. À titre personnel, est-ce que tu investis dans les crypto-monnaies et, euh, Première petite question. Et la deuxième question, comment, de, de, de façon plus, plus générale et plus intéressante certainement, comment tu vois l'arrivée de la technologie de la blockchain, que ce soit au travers euh, la transition énergétique d'une façon générale et euh, par rapport au profonding de, que vous pouvez euh, proposer au travers de, de l'Andesphere euh, d'une façon plus particulière
0: alors, non, je n'ai pas investi dans les crypto-monnaies. <rire> et pour euh, la partie blockchain, alors sur la partie transition énergétique, c'est très intéressant. Et on va permettre de bien identifier les sources de production de consommation et d'avoir euh, euh, des circuits validés et euh, tamponnés euh, de production consommation. Et donc, ça, ça va venir révolutionner euh, dans euh, les années qui viennent, la façon dont euh, on produit et consomme euh, l'énergie. Et je crois qu'il y a un très fort avenir, notamment sur les sujets d'autoconsommation, formation collectives via la blockchain qui vont être passionnants. Pour le financement participatif en tant que tel, aujourd'hui, la seule chose qu'on a le droit de faire au niveau réglementaire, c'est blockchainiser les contrats mmh. euh, avec éventuellement des euh, valeurs ajoutées s'il y avait un gros marché secondaire, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui on a fait partie de la de l'équipe qui a testé et qui fait partie de d'un groupe d'analyse sur la blockchainisation des des contrats. Aujourd'hui, on regarde ça évidemment avec beaucoup d'intérêt et on mettra en œuvre en temps voulu quand ça aura une valeur ajoutée certaine pour les investisseurs et pour le suivi de leurs investissements dans le temps.
1: Oui, c'est très très intéressant parce que j'ai eu le plaisir euh, encore une fois de, de, de poser cette question, euh, quel sera l'impact de la blockchain dans n'importe quel secteur, hein, que ce soit le crowdfunding, là, sur le, euh, le crowdfunding, que ce soit sur les énergies, la transition énergétique, que ce soit dans, dans le cadre de l'immobilier et, et toutes les personnes qui sont un petit peu vraiment extérieures, qui n'ont pas forcément le, le nez dedans, comme peut l'avoir Stanislas Bertalimi, que j'ai eu le plaisir de recevoir de blockchain partenaire euh, avec PMG, euh, ont toutes euh, un peu ce, ce discours que tu tiens, ça, ça va apporter dans le temps, il faut et que ça se mette en place, etc. Il n'y a rien de magique, forcément. Mais ça peut apporter, euh, d'une part, en termes de traçabilité, ça, c'est un des points, en termes de liquidité derrière. euh, Deuxièmement, euh, tu parlais du marché secondaire, etc. Ça pourra amener des liquidités. Euh, Et donc, euh, in fine, pour l'investisseur, permettre d'investir avec des montants euh, plus réduits. Bon, Aujourd'hui, c'est déjà le cas chez vous avec, encore une fois, ce ce montant de 50 euros euh, euh, qui est le point de départ. Et et, et donc, de de sécurité et et de rapidité et de coût. Euh, d'énergie est-ce que le Bitcoin euh, pollue ou ne pollue pas Je ne sais pas si tu suis un petit peu l'actualité de notre cher ami Elon Musk et, et toutes les phrases que tous les tweets, etc., mais tout ce qui se passe autour de ça, euh, on a d'un côté le Bitcoin pollue avec toutes les toutes les mines en, en Chine, donc euh, tous ces grands serveurs, etc., etc., l'informatique, la puissance de calcul informatique qui est mise à contribution pour faire tourner tout ça, est-ce que ça pollue ou est-ce que ça pollue moins que euh, à l'inverse, toute la monnaie fiduciaire qui est émise, créée, toutes les banques, etc., est-ce que on a un recul là-dessus Est-ce qu'il y a des études Et quelle est ton, ton opinion là-dessus
0: C'est un marché qui est très, très volatile et en fait, c'est à l'opposé de ce que nous, nous faisons. Euh, Un marché qui est très stable, qui est implanté sur les territoires, des actifs réels, tangibles, avec, euh, qui représentent des matériaux, du recyclage, de l'attractivité pour euh, nos territoires ruraux euh, qui qui en ont bien besoin. Donc, c'est vrai qu'on est un peu aux antipodes en matière de, de, au niveau du secteur, euh, avec une visibilité sur 15-20 ans qui est est certaine. Euh, Donc, euh, et je suis parce que c'est évidemment intéressant toute la part enfin, ce qu'on nous a vendu un peu au, quand on revient 15 20 ans en arrière sur le, le développement très rapide du numérique qu'on a connu c'est les effets positifs en matière écologique de la dématérialisation aujourd'hui ce qu'on voit c'est que le numérique c'est entre 2 et 6 des émissions de gaz à effet de serre et c'est autant que l'aviation euh, et que c'est euh, 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 et que c'est un secteur qui va évidemment croître en termes d'émissions parce que nos usages numériques croissent énormément.
1: Et on ne réduit pas le papier pour autant, par exemple.
0: <rire> et on ne réduit pas le papier pour autant. Donc, en fait, on vient ajouter euh, une source d'émission de gaz à effet de serre au lieu de venir compenser euh, ce qu'on aurait pu dématérialiser euh, par ailleurs. Euh, donc, évidemment, euh, ça pollue. Alors, euh, après, il faudrait faire une analyse de cycle de vie. C'est forcément des choses qui sont très complexes, un hein, bilan carbone poussé euh, pour voir euh, dans, à quel degré et quel est le, le, le surplus que ça ajoute en termes de, de, de gaz à effet de serre et quels sont éventuellement les les impacts positifs en termes d'émissions euh, qui sont aujourd'hui euh, sur euh, la dématérialisation, entre guillemets, en partie de la monnaie fiduciaire, mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour euh, les crypto-monnaies. Hein. Ça, ça ne vient absolument pas euh, mm-hmm. se substituer à la monnaie fiduciaire aujourd'hui.
1: D'accord, tu as déjà, toi, entamé des discussions avec euh, euh, Blockchain partners ou d'autres organismes qui sont implantés comme ça dans... Dans la technologie blockchain d'une façon générale?
0: On a fait partie d'un groupe de recherche par BP2AS, d'analyse donc de
1: Je ne connais pas, oui
0: non aujourd'hui on est encore c'est, encore un peu, c'est très prospectif pour okay. nous
1: bah écoute je m'engage ici aussi avec tous les auditeurs qui nous écoutent le, le jour où vous vous êtes implanté sur une blonde chaîne et vous proposez des solutions etc et que vous sortez un, un petit jeton une crypto landosphère, je sais pas comment vous pourrez l'appeler euh, bah je m'engage à, à participer et à, et à rentrer également <rire> dessus euh, merci merci pour toutes ces réponses et toute cette transparence sur ton point de vue là dessus et personne et d'un point de vue un peu plus professionnel au travers tout ça. Est-ce que tu as des ressources à, à recommander, des livres pour ceux qui nous écoutent, que ce soit au travers l'investissement d'une façon générale, le crowdfunding en particulier, ou alors de façon beaucoup plus globale, générale, ou ce qui t'inspire
0: Il y a un centre de ressources qui est euh, qui qui est très euh, complet euh, pour le financement participatif, qui est en ligne. Hein, c'est l'association professionnelle Financement Participatif France, euh, dont je suis euh, administratrice euh, par ailleurs. Euh, et donc, euh, allez sur le site internet de Financement Participatif France pour retrouver euh, l'annuaire des plateformes, l'actualité du secteur, les baromètres, euh, qui est un centre de ressources très euh, euh, important. Euh, très, bien, très bien, je mettrai tout dans les notes de les l'épisode également.
1: Ouais. Ouais. Merci. Ouais, ouais, ouais. Tu as d'autres ressources ouais. des... Lecture qui t'inspire, je sais que là par exemple tu vois j'avais j'avais pris un petit peu du, du Pierre Rabhi, euh, pas pas loin pour te montrer parce que à l'image de ce que vous proposez j'aime beaucoup cette vision du, du colibri euh, où chacun euh, à l'échelle de l'individu on peut tous faire quelque chose parce qu'on a tendance à se dire euh, c'est pas moi qui euh, si je jette pas le mégot euh, sur la route ou si je jette ma bouteille plastique c'est pas ça qui va faire que etc etc si je le mets à la poubelle etc mais je suis quand même persuadé j'adore euh, ce cette petite euh, ce petit mantra de Pierre Rabhi le, le colibri si chacun fait un petit peu et voilà ça peut contribuer et tous ensemble in fine euh, nous sommes un maillon tous enchevêtrés et on peut faire des, des grandes choses à l'échelle de l'individu euh, pareil effet ricocher est-ce que tu as un mantra des, euh, des ressources et puis un mantra une citation
0: J'avais eu le, le très grand plaisir et l'honneur d'interviewer par Rabbi euh, quand j'étais journaliste euh, et c'est un travail incroyable qu'il fait sur l'agroécologie euh, qui est évidemment passionnant et puis euh, toute la, l'évolution de la transition alimentaire euh, et agricole euh, qui est euh, un des chantiers aussi immenses qui, qui nous attend. J'avais eu la chance aussi de visiter par exemple la ferme en permaculture au Bec-et-Loin euh, euh, qui est un des centres euh, pionniers et aujourd'hui euh, centre de ressources euh, Essentiel euh, ouais, exactement. Ouais,
1: avec euh, Périne et euh, Charles, Charles euh, j'ai plus les noms, mais Périne et Charles Nguillère, quelque chose comme ça, euh, ouais, si je dis pas de bêtises. Et
0: donc, cette ferme, bah, si, euh, si, enfin, je, je crois qu'ils ont arrêté d'ailleurs les, les formations pour se concentrer sur l'étape d'après, mais en tout cas, c'est, c'est un lieu incroyable. Euh, dans, dans mes dernières lectures, c'est un livre de Romain Gary, euh, dont je suis euh, une inconditionnelle, euh, qui s'appelle Les Racines du Ciel, qui a été écrit dans les années 50 et qui dit des tout euh, sur la préservation de la biodiversité et sur... euh, Chaque personnage incarne une position par rapport à la préservation de la biodiversité et c'est des positions qui sont euh, encore et et toujours... euh, terriblement d'actualité aujourd'hui. Donc, euh, ceux qui nous écoutent, je vous invite à, à, à vous plonger ou vous replonger dans les racines du ciel qui apporte un, un, un éclairage et une analyse incroyable euh, par la plume de, euh, de Romain Garry. Euh, et moi, ce que je suis, euh, parce que j'ai cette volonté de toujours... Euh, et ça c'est peut-être une des formations professionnelles de mon ancien métier de journaliste d'aller chercher les sources c'est évidemment euh, les rapports du GIEC donc du groupe euh, intergouvernemental d'experts sur le climat qui euh, sort à échéance régulière euh, des rapports alors soit d'ensemble sur l'évolution du climat euh, soit euh, plus sectoriel sur euh, l'impact sur les océans par exemple ou sur euh, les écosystèmes agricoles notamment Euh, et donc euh, sur le site euh, du du GIEC de retrouver euh, leurs publications leurs rapports qui sont la somme de la connaissance sens scientifique aujourd'hui euh, sur l'évolution climatique et qui bah, disent malheureusement euh, rapport après rapport qu'il euh, y a urgence euh, à agir et c'est pour ça aussi que le colibri est essentiel, c'est qu'il y a urgence à agir mais il ne faut pas attendre que ce soit euh, euh, les états ou les multinationales et que ça vienne par le haut, en fait c'est ce que nous nous ferons en tant que citoyens euh, en tant qu'épargnants, euh, en tant que consommateurs qui fera bouger les lignes euh, parce que ça viendra d'en bas et ça c'est une conviction euh, Personnelle forte et et j'en vois tous les jours euh, euh, au sein de l'endosphère aujourd'hui. Au début, on parlait des épargnants qui venaient pour 50, 100, 1000 euros et de façon assez militante dans leur euh, conviction et dans la façon dont ils souhaitaient investir via l'endosphère. Et aujourd'hui, on va toucher des investisseurs beaucoup plus avertis, des familles d'office, des sociétés de gestion euh, qui ont très bien compris euh, qu'il y avait urgence à investir dans la transition énergétique et et que c'est un levier économique essentiel euh, que d'investir dans la transition énergétique. fois en termes de rentabilité et, euh, présente, mais aussi et surtout future. Euh, et donc aujourd'hui, des personnes euh, avec lesquelles nous travaillons, qui sont des conseillers en gestion de patrimoine, qui sont des familles office qui sont des sociétés de gestion, qui investissent dans les projets avec des tickets unitaires qui peuvent aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros et euh, donc une évolution de notre base d'investisseurs qui conserve sa base euh, de militants ou d'éco-épargnants euh, éclairés et euh, qui va aujourd'hui vers un public plus professionnel euh, pour lesquels euh, l'investissement socialement responsable est devenu euh, un, un prérequis
1: ok ouais super ben, c'est vrai qu'on voit cette évolution aujourd'hui une prise de conscience un peu généralisée euh, euh, sur tous ces sujets qui sont passionnants qui sont intéressants on en parlerait encore des heures mille merci pour euh, ta disponibilité ce, ce matin est-ce que tu as un petit, une petite citation un petit mantra que tu te répètes ou que tu auras envie de partager ou alors euh, le mot de la fin que, que je te laisse sur euh, cette émission de, de la bonne fortune euh, qu'est-ce que tu peux souhaiter aux auditeurs
0: une Petite phrase qui, qui est là depuis, depuis de nombreuses années, il en faut peu pour être heureux, nous, nous dit notre ami Balou, et je crois que c'est important. Euh, et c'est aussi un des sujets de, de Pierre Rabhi, c'est la sobriété heureuse, et je crois que c'est quelque chose qui, qui est important à avoir en tête pour définir les nouveaux, le nouveau paradigme de la société que nous devons construire
1: mille merci Laure donc euh, euh, je le répète dans les grandes lignes le crowdfunding euh, au travers la transition énergétique que vous proposez avec l'endosphère euh, se veut accessible on peut avoir accès à partir de 50 euros seulement euh, zéro défaut aujourd'hui zéro retard euh, des rendements moyens à environ 5% soit 20 fois plus que le livret A une sécurité béton armé etc 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 tout est disponible sur la plateforme vous pouvez retrouver Laure c'est qu'on te retrouve euh, sur LinkedIn euh, Sur si on peut te, te contacter parce qu'on on s'était contacté on s'est trouvé comme ça suite à un post que j'avais fait justement sur Linkedin j'essaye d'être présent sur ce média que, que j'aime beaucoup euh, je vous invite à nous rejoindre ceux qui nous, qui nous écoutent et donc on peut te retrouver sur Linkedin on te retrouve où ça quels sont tes médias de prédilection peut-être Instagram également euh, ou d'autres médias
0: alors euh, sur Linkedin avec plaisir et ce sera euh, avec joie que je vous contacte enfin répondrai à vos messages suite à l'écoute de, de cet épisode de La Bonne Fortune
1: ok super ben, écoute encore une fois on mettra tout, toutes les notes tous les liens dans les notes de l'épisode euh, mille merci il en faut peu pour être heureux. Écoute, on, on, va, on va s'arrêter là-dessus. C'est un beau mot de la fin. J'ai passé euh, plus d'une heure avec toi, vraiment un, un pur plaisir. Euh, ça sera vraiment euh, un grand plaisir de te faire revenir sur, le, sur, sur cette émission de la bonne fortune. Je te dis encore merci et à très vite.
0: À très bientôt. Merci Ismaël, à bientôt.
1: Merci. Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors, si tu as écouté jusqu'ici c'est que tu fais partie de la Dream Team de la Bonne Fortune et c'est aussi et surtout que tu as sans doute apprécié cet épisode alors dans ce cas n'hésite pas à le crier à la terre entière tu peux le dire que ce soit en commentaire, par mail ou alors sur l'ensemble des réseaux comme Instagram où je réponds à tout le monde et si tu as appris quelque chose dans cet épisode ne le garde plus pour toi on a tous un, deux ou plusieurs amis et proches autour de nous à qui cette émission pourrait servir. Alors je serai heureux que tu la partages à ton tour afin qu'on fasse ensemble de ce podcast une référence de l'éducation financière et de l'investissement. Si tu veux aller plus loin encore, tu peux t'inscrire à la newsletter pour ne rater aucun épisode et pour recevoir chaque semaine un mail très court avec des bons plans, des trucs et astuces et plein d'autres surprises. Pour finir, je tiens à remercier l'ensemble des nouveaux abonnés et des nouveaux auditeurs, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter cette émission et ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci aussi à celles et à ceux qui ont pris les 30 secondes pour laisser la note maximum sur les différentes plateformes et notamment les 5 étoiles sur Apple Podcast car tu le sais, c'est ce qui nous aide pour le référencement de cette émission. Alors comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de la bonne fortune. Ciao